0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos aquietar, vamos aquietar. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, você achou? Nós deveríamos ler a partir do versículo 1, mas vamos ganhar tempo? Vamos ler a partir do versículo 6 e 7. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Você não estranha não que o paralelo ainda tem que colocar óculos, segundo o médico, aqui é os dois mesmo, vou ter que fazer outro. O que eu consegui ver nessa passagem? Nós, como eu falei há pouco, somos grandes responsáveis pelos nossos problemas. Pela maioria dos nossos problemas, nós somos os responsáveis. Eu vi aqui, Deus puxando, dando uma puxadinha de mansinho na orelha de Samuel. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Por que esta passagem? O povo começou a pedir um rei, porque todo mundo tinha rei. Todo mundo tem rei, nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Samuel foi a Deus e disse, não, não faz o que o povo está pedindo, porque eles não rejeitaram a você, senão a mim. O povo começou a rejeitar Deus, queria um rei que mandasse, que governasse sobre eles. Aí começa essa trajetória toda. Escolheram Deus, diz aí que foi o primeiro rei ungido por Deus, foi, foi Davi, pela vontade de Deus. Mas Deus também escolheu Saul, mas foi pela vontade do homem. Mas foi Deus que determinou quem seria. Escolheram Saul para governar. Mas Samuel avisou todo, tudo o que o rei iria fazer. Ia usurpar o povo, pegar os filhos, pegar as escravas, pegar os, os trabalhadores, tudo em favor de um reino. E isso realmente aconteceu. Saul foi ungido rei. Começaram os problemas não só do povo, e começaram também os problemas de Saul. Até que chegou um ponto que Deus também já rejeitou Saul e determinou então que Samuel fosse a casa de Jessé, porque lá Deus havia de prover um rei para reinar Israel. Pega um chifre de azeite, vai à casa de Jessé, mas o vai saber que eu fui lá, vai querer me matar? Não, se diz que vai, sacrificar, e ele vai, e assim fez, chegou lá, primeiro que, primeiro que Samuel viu, é esse. Samuel estava vendo ali, um cara bonitão, segunda palavra, né? boa aparência, que aparentemente seria, pô, cara, né? como é que eu vou botar entre Juninho e o Sandro, que é mais forte, vamos chamar assim, quem é que tem mais condição de encarar aqui, o Juninho ou o Sandro? Teoricamente, né? Sandro, né? pelo menos, assim foi que Samuel viu, um cara capaz de encarar as situações, e Deus então chamou Chamou a atenção dele, determinou que ele está, disse que ele estaria escolhendo pela aparência. Então a mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração foi, em que espelho estamos nos mirando? Amém? O povo rejeita Samuel está no capítulo, o povo rejeita Deus está no capítulo, no segundo Samuel. Primeiro Samuel, aliás, 6 e 7. E nós vamos por aí, evitando leitura bíblica, que o nosso tempo é pouco, talvez não dê tempo para passar tudo, mas vou tentar fazer me entender o que, é que Deus quer de nós essa noite, em que nós estamos nos mirando. Há uma tendência nossa, nossa, de fazermos coisas que os outros fazem. Ah, é bonito, eu vou fazer. Fulano fez, por que, que eu não posso fazer? Falando, tem, por que eu não posso ter? Aqui foi isso: Pô, os outros povos têm um rei, por que nós não podemos ter um rei? Esqueceram que o verdadeiro rei era Deus. E aí, Deus permite que essas coisas todas aconteçam. Samuel, como eu já falei, vai à casa de José, ungiram um rei, lutou para escolher, porque antes de ele ver Davi, passaram outros filhos de José. E Deus está dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Até que perguntar, não tem mais? Ah, tem um. Não um ninguém. Um molequinho. Está lá tomando conta das ovelhas lá no, no campo. Manda chamá-lo. Só comeremos depois que todos estiverem presentes. Aí chega Davi. Samuel fez o que tinha que fazer. Ungiu ele como rei. Tá? mas ainda não começou o reinado dele, lógico. Nós vemos se Samuel tivesse escolhido pela vontade dele, se eu tivesse que escolher hoje aqui, por exemplo, no dia novo tinha fácil, marido dela, marido dela, no de dia novo tinha fácil, aqui ainda não tem ninguém assim, nem, tem um aí que eu estou de olho nele. Quem hoje faria as coisas que eu já fiz aqui, que hoje não estou conseguindo fazer mais por questões físicas. Relampejo de física. fazer tudo. Samuel aqui escolheu, a, a princípio, pô, o cara, escolheu um cara igual a mim, cara. Inteligente, está nas entrelinhas, vamos dizer assim, né? cara inteligente, cara capaz de fazer, assim como eu estou fazendo, como eu estou obedecendo a Deus, isso aí, pô, pela aparência dele, é ele. Nós temos essa, essa tendência de ver onde Deus não vê. Ou seja, Deus vê. Nós queremos ver o que Deus não está autorizando que se faça. No estudo que nós fazemos aí de teológico, nos ensina sobre vontade permissiva de Deus e vontade decretiva de Deus. Vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus permite que nós façamos. Muito embora não seja a vontade dele. Como aconteceu com a unção de Saul. Deus permitiu, assim, quer um rei? Faça um rei. Faz a vontade do, do povo, Samuel. Não rejeitaram a você, não rejeitaram a mim. Então, aí foi a vontade permissiva de Deus. Quando a vontade decretiva, que Deus já decretou, então aí nós podemos ver o reinado de Davi. Deus decretou que aquele fosse o rei de Israel. Se nós formos olhar pelo lado, todos os dois foram santinhos, todos eles deixaram um furo. Saúl deixou muito mais. Davi deixou o furo dele também. Mas nós não estamos aqui discutindo o furo de Saúl, nós estamos discutindo o nosso furo. Em que que nós estamos nos espelhando? O que que eu estou vendo no Guilherme para querer ser igual ao Guilherme? Hoje, ah, você vou ser um engenheiro? Ah, não, eu nunca eu vou conseguir nunca mais ser um engenheiro na vida. Será que dá tempo? Como eu vou me espelhar no Guilherme? O pregando aqui uma vez, ele falou que nós temos a tendência de fazer umas coisas que os outros fazem. Podemos estar nos espelhando em maus exemplos. Eu não quero citar coisas que a nossa juventude faz, mas há uma tendência muito grande, principalmente dos adolescentes, a juventude, a fase da adolescência é uma fase muito difícil. Queria saber tudo, experimentar tudo. Fulano fez, ficou bonitinho. Pô, aquela roupa tá genial, a roupa feia pra caramba. Vocês acham bonita porque o outro... Há não, uma não, época aí, no... não me lembro que época foi, que a moda era andar com rádio desse tamanho no ombro. Era moda. Todo mundo andava com rádio, maior que ele. Então, tudo que Nós temos a tendência de Imitarmos coisas, imitarmos os outros. Tudo que os outros fazem está bonitinho, está isso aqui. Por que ele pode e não? Primeiro, nós, como eu falei, tem que ver se é a vontade permissiva de Deus que eu faça ou que eu não faça. Se Deus vai me autorizar a fazer ou se não vai. Mas como eu vou chegar a esta conclusão? Nós estamos vendo aqui o, o espelho do mundo reflete em aparentes bênçãos, o espelho do mundo reflete aparentemente coisas muito boas e nós de repente não paramos nem um pouquinho para pensar se aquilo é bom ou se aquilo não é, apressadamente corremos de encontro aquelas coisas que aparentemente são boas, ah foi bom, Puxando, por que para mim não vai ser bom? Se nós pudéssemos olhar no espelho, certamente viríamos a, a, viríamos a casa do Senhor de uma forma diferente de vestimenta, de comportamento, de mente, de coração, e etc, etc. Se eu estivesse olhando para mim no espelho, refletindo aquilo que Deus quer para mim, só na, na casa do Senhor já mudaria todo o meu comportamento, toda a área. Deixaríamos de lado aquilo que nos impede de prestar atenção à palavra. Vemos ligado em tantas coisas que desagradam a Deus. Estou falando alguma coisa errada? Isso aqui nós assistimos todos os dias nos cultos, tá? Deus está tentando despertar pelo menos os poucos que aqui hoje estão. Porque quando... Digamos que tudo começa com um, né? Para depois vir um, dois, um, três, por aí. Se cada um de nós que estamos aqui hoje pudéssemos mudar algum comportamento que estamos errados, certamente iríamos contagiar as outras pessoas. Aparentemente por aí. Porque nós, principalmente quem sobe aqui para dirigir um louvor, quem sobe aqui para tocar uma guitarra uma bateria, tem que estar na portaria, somos espelhos. Para aquelas pessoas que adentram este lugar e ficam, na maioria das vezes, tentando ver dentro de nós, quando na realidade está vendo só a nossa roupa, o nosso cabelo, está bonitinho, está feio, na maioria das vezes. Sai daqui criticando, porque não entendeu a palavra, porque com a cabeça veio olhando um outro tipo de espelho. Samuel fez mais ou menos o que está aqui. Cara bonitão. É esse? Oh, não. Samuel, não é por aí, não. Olha o que, que você está vendo, Samuel, nele. Está vendo uma roupa bonita, um cara forte, um cara... Esse não. Porque eu, Deus, vejo o coração dele. Você está vendo só o seu exterior. Se nós nos espelharmos na palavra de Deus, jamais seguiríamos exemplos errados. A palavra nos mostra, a palavra de Deus nos mostra é, o preço de erros cometidos. Uma vez falei para um menino lá no Genovo assim, a palavra de Deus fala mentira. O menino se escandalizou. Se escandalizou, não, o Deus fala mentira. Os irmãos José mentiram para o pai, não sei, tem outros lugares também, outras passagens mentiram. Então fala mentira, mas fala para você não mentir, fala que a mentira é do diabo. Então a palavra mentira existe lá só para a gente explicar alguma coisinha. A palavra nos mostra, a palavra nos mostra o preço de erros cometidos. A e mentiram. Todo mundo conhece a passagem, a Análise de Safira. O que aconteceu com ele? Pagaram caro pelo pecado que eles cometeram. Então, nos mostra aí os pecados, muitos pecados cometidos por homens de Deus e o preço que eles pagaram pelo pecado que cometeram. Nós vimos, vimos sacerdotes, profetas, grandes líderes pagando preço caro, porque não estavam fazendo a vontade de Deus. Que, que Elias foi fazer dentro de uma caverna, se esconder? De quê? Ele viu, ele olhou no espelho, que não viu nada no espelho, ele só viu uma imagem de uma mulher má, que ia matar ele, ele não estava nem vindo a mulher, mas só, o, só a mensagem que chegou ao ouvido dele, ele já viu aquela, ele já fez, colocou na frente dele uma imagem terrível, eu vou fugir enquanto é tempo, Deus ficou satisfeito com o que ele fez? Não. Deus corrigiu ele? Corrigiu. Ele deixou de ser aquele grande profeta. Deus determinou que ele saísse da caverna, fosse mais na frente, o Gi, Eliseu, que ficaria no lugar dele. Ele ascendeu aos céus, sim. A palavra de Deus que ele subiu numa carruagem de fogo e foi para o céu, aquele negócio todo. Mas ele deixou de ser aquele profeta. Não perdeu a salvação? Não, não perdeu a salvação. Ou quantos de, quantos de nós está perdendo é, as essências de uma boa palavra porque estamos nos espelhando na roupa que a Helena está usando aquele vestidão comprido e o pregador que está falando Deus te ama, que vestidão Helena poxa olha só o espelho que eu estou me mirando quando o espelho tinha que ser o púlpito que espelho eu estou me mirando se eu venho para a igreja e olho uma cruz e vejo um Cristo pregado nela que, que, que espelho eu estou me mirando se o mundo está fazendo que, que eu veja tanta coisa que não agradam a Deus. Tantas coisas nós temos que fazer antes de... Quando queremos olhar no espelho, existem coisas que temos que fazer muita para a nossa própria vida. A princípio, reflexão, por quê e para quê? Davi, uma época dele, ele deixou de fazer isso que está aqui, acabou se dando mal. Como vou, quando vou, para que vou? O dia que Davi não fez isso, ele perdeu a guerra. Meditação. Vai ser bom? Até quando? Leitura. Na leitura é ensinamento para tudo o que nós queremos, leitura bíblica. Reflexão, para discernirmos entre o certo e o errado. Levando-se em conta que nem tudo o que é certo para mim, é certo para você. Temos que pensar, refletir, meditar. Leitura, pois ela nos ensina a compararmos ser. Se eu vou estudar matemática, eu vou pegar um livro de quê? De ciência? Pegar um livro de matemática. Se eu vou pegar um livro de história, estudar a história, tem que ter um livro de história. De ciência ciência. E se eu quero estudar sobre a minha salvação, sobre o que Deus tem para mim, eu tenho que buscar o quê? A Bíblia Sagrada. Volto a dizer, não devemos nunca fazer nada que nos disseram. Nós temos hoje uma juventude apodrecendo o mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Porque alguém diz que é bom, porque é, é gostoso. Os traficantes costumam induzir as, as crianças, já começa pequenininho, o primeiro papelotezinho é de graça, vocês sabiam disso? Começa a induzir o primeiro, não, é, se você não gostar, joga fora, mas não vou nem te cobrar nada. Ali começa o vício de uma criança ou de um adolescente. Ah, uma vez estava olhando sobre uma pesquisa sobre um cientista aí, que o craque, a primeira pedrinha já vicia. Vou fazer uma pergunta. É, o que, que nós achamos mais pesado? Entre o algodão e o isopor, o isopor é mais leve, né? Então vamos mudar o algodão para o isopor. O que, que é mais pesado? 50 quilos de algodão ou 50 quilos de chumbo, ou 50 quilos de isopor. Quem sabe dizer qual é o mais pesado? Bom, pera. Então os dois têm 50 kg? Tem. É. Eu garanto. Eu nunca tomei velhinho, né? Que você consegue carregar 50 kg de chumbo. E não consegue carregar 50 kg de isopor. Ah, por quê? Por causa do volume teoricamente o povo vai ficar muito mais pesado por causa do jeito de carregar e cair daqui, escorrega, porque ele é muito leve, o volume é muito grande, muito embora o peso seja igual. Tudo tem que ter o quê? Olhar, refletir, pensar como, quando e para quê? Oh, em frente a um espelho, dependendo dos nossos olhos, nós veríamos como a imagem e semelhança do Senhor, conforme diz a palavra em Gênesis 1, 26. Se eu quiser me olhar me olhar e me ver, eu tenho que me ver como a imagem e semelhança do Senhor. Mas eu não estou vendo Deus, mas está escrito. E nós somos iguais. Ah, mas tem o preto, o branco, o amarelo, o vermelho. A semelhança, a imagem e a semelhança do Senhor. Refletindo, nos veríamos santos, porque Ele disse: Sede santo, porque eu sou santo. Segunda Pedro, 1, 15, 16. Estou refletindo, estou olhando no espelho: imagem e semelhança do Senhor. Eu vou ter que ser como o senhor santo, como ele disse que eu sou santo. Ah, mas eu dou esmola, vou para as madrugadas, distribuo comida na rua, faço caridade, sou bonzinho. Isso não é ser santo, não. A palavra de Deus me mostra que isso aí é a obra. E a salvação não é por obra, é por fé, diz a palavra do Senhor em Romanos. Se nos, olhar, se nos espelharmos na palavra de Deus, jamais seguiríamos exemplos errados. Amém? Em que, eu volto a perguntar, em que espelho eu estou me espelhando? Nos exemplos do mundo? Nos exemplos do, da corrupção? No exemplo do. O cara que é mais bonito tem que ser bonito igual a ele. Tem uma coisa com mexendo na minha língua, mas não está na hora, não. Dá Nós temos a tendência de nos, ach... de nos olharmos, vermos nosso cabelo, nossa roupa. Nunca olhamos no espelho para ver o nosso coração. Eu não, não sou de chegar no espelho, não. Muito raramente eu vou ao espelho, pentear algo. Muito raramente. Normalmente eu pentei sem espelho. Não está errado você cegar, sair de casa, olhar se está bem vestido, não é isso. Mas é verdade ou não, nós normalmente só vamos ao espelho para olhar o quê? Estou com o cabelo bonito? Estou com a roupa bonita? Alguma vez parou para perguntar, senhor, é assim que eu devo ir para a sua casa? Ah... Nós temos a tendência hoje, tivemos a tendência de deixar o mundo entrar na igreja e contaminar a igreja. Eu venho à casa do Senhor, me miro no espelho não pergunto nem a Deus se aquela roupa está boa. Eu visto e venho para a casa do Senhor. Eu quero ver um de nós ir lá no fórum do Meyer e entrar do jeito que a gente entra na casa de Deus. Vai lá, ver se entra. Vai no Tribunal de Justiça de qualquer maneira para ver se você entra. Vai em Brasília porque eu já fui. Vai entrar no Congresso para ver se você entra sem paletó gravado, vai lá. Tem que ter um paletó. Pode ser preto com vermelho. É. Vai lá. Ah, mas a casa de papai, eu vou de qualquer maneira. Por quê? Nós estamos deixando o espelho do mundo refletir coisas que não agradam a Deus. E nós não paramos nenhum momento para perguntar se está certo ou se está errado. Na maioria das vezes, nós dizemos, está tudo certo, está tudo bom. Se nós nos olharmos no espelho com os olhos fechados, se não somos santificados veremos a negritude das nossas vidas. E ao abri-los, certamente mudaríamos muitas das nossas atitudes e comportamentos. Feche os olhos. Tenho convicção que nós, com os olhos fechados, vemos muito mais com eles abertos quando queremos ver. Eu tenho experiência disso, gente. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. pastor sabe. Às vezes eu tenho medo de fechar os olhos para certas coisas. Fecha os olhos e você vê Deus dizendo assim, fala com ela, mas Senhor, escreve para ela, mas Senhor, três horas da manhã, escuro, mesmo que abra os olhos e está escuro, não vai ver nada. Os olhos fechados. Aí tu obedece. Chama a pessoa, falei aqui na terça-feira. Quem estava aqui ouviu. Aí, isso, 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 isso. Ah, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Ou seja, eu, com os olhos fechados, vi que a pessoa está com dois olhos abertos, não quer ver porque não abriu os olhos do coração. Amém, gente? Primeira mensagem simplesinha, rapidazinha. Vamos procurar ver o que, é que Deus quis falar conosco nessa noite. Em que espelho estamos refletindo? Em que espelho eu estou olhando? Nos quartéis antigamente, quando eu servia, o comandante do terceiro batalhão, se não me engano, mandou colocar um espelho na porta do quartel o tamanho do um homem. Ordem. Todo mundo que fosse para a rua trabalhar, tinha que passar naquele espelho e olhar para ele. Para ver se estava tudo certo. O mundo. O mundo nos ensina tanto, tanto. E nós, muitas das vezes, não paramos para saber se está certo ou se está errado. Nos espelhamos nos maus exemplos, nos maus conselhos, nos ensinamentos, muitas das vezes, nós não buscamos... Saber a verdade. Volto a dizer a verdade, nem sempre a verdade que é para mim é para você. Por quê? Refletir, pensar, discernir, buscar na palavra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai soberano, Criador de todas as coisas. Mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui pregando a Tua Palavra essa rápida meditação, te pedindo, Senhor, que continue nos ensinando a nos espelharmos, Senhor, na Tua Palavra, a nos espelharmos nos Teus mandamentos, a nos espelharmos nos Teus ensinamentos, a nos espelharmos nos testemunhos que Teu Filho Jesus deixou para nós, a nos espelharmos, Pai amado, nos grandes profetas, nos grandes ensinamentos que a Tua Palavra nos traz, nos ajuda, Senhor, a discernir entre o certo e o errado. Sonda os nossos corações, abre nossas mentes, desbloqueia nossos pensamentos, nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para vermos, entendermos e refletirmos entre o certo e o errado, para sabermos se, o que Tu queres para nós, Senhor. Nos ensina, cada dia mais e mais, Se conosco, Senhor, não tira a mão poderosa de sobre nós, não retira o Teu Espírito de sobre nós, Senhor, mas nos ajuda, nos ajuda, Pai amado, a perseverarmos até o fim, que a Tua Palavra diz que é assim que nós seremos salvos, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Limpa nossos corações, nossos pensamentos, tira o rancor de nossos corações, tira o julgamento dos nossos corações, nós temos a tendência de estar julgando pessoas, e falando de pessoas, sem entender, Senhor. Nós temos a tendência de estar errando e não querer corrigir os erros que praticamos. Senhor, eu só posso clamar a Ti por uma coisa, tem misericórdia de nós. Continue nos abençoando, seja conosco a secade e seja glorificado o Teu santo e poderoso nome e a igreja diga amém.